0: Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan mendengarkan FirmanMu, Firman yang begitu indah bagi kami Tuhan, untuk kami dengar, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, bimbing kakak kami Tuhan yang akan menyampaikan FirmanMu. Terima kasih Yesus, hanya di dalam Namamu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, Amin. Silakan. Pada malam hari ini kita akan kembali materi ya materi yang akan kita bahas yaitu materi tentang leadership ya Puji Tuhan teman-teman uh, minggu kemarin uh, kita sedikit refresh ya kita membahas firman Tuhan saya melihat ya melalui siaran yang ada di Instagram ya live di Instagram saya melihat Wah teman-teman begitu luar biasa ternyata selama ini bisa uh, mencatat ya, selama ini bisa menghafalkan, selama ini menerima dengan sangat luar biasa tentang materi-materi leadership. Dan puji Tuhan, suatu kebanggaan bagi saya bisa sharing firman Tuhan, memberikan legacy yang begitu indah. Ya. Malam hari ini kita akan meneruskan setelah kita mengawali leadership training ini, bagaimana cara kita berkomunikasi, ya itu yang pertama teknis berkomunikasi ya di dalamnya kita sudah bahas banyak sekali poin-poin bagaimana kita berinteraksi ada intonasi ya banyak detail-detail di dalamnya, lalu bagaimana teladan Yesus tentang komunikasi Yesus sangat luar biasa dapat berkomunikasi dengan siapapun ya bahkan apa yang Yesus ungkapkan ya banyak orang yang diberkati cara berkomunikasinya sangat luar biasa, sangat identik sehingga orang bisa mengenal bahwa oh ini Yesus dari cara berkomunikasinya. Dan komunikasi Yesus ini mengubahkan segala sesuatu. Makanya Bung Karno mengatakan bahwa Yesus itu revolusioner. Dari perkataannya, dari segala sesuatu yang dikomunikasikan. Selama pelayanan Yesus mengubahkan dunia. Mengubahkan dunia. Bahkan sampai hari ini dampak dari apa yang Tuhan Yesus lakukan Tuhan Yesus katakan secara spesifik di dalam komunikasi berdampak sampai sekarang. Ya puji nama Tuhan. Yang kedua kita membahas tentang keberanian. Ya memang ada jeda Sabtu kemarin ya saya tidak melanjutkan tetapi kita sudah membahas tentang keberanian apa yang disebut uh, ada dorongan di dalam diri kita ada wibawa ya ada anggun ya dalam artian wibawa atau anggun ini adalah berbicara tentang karisma Bagaimana keberanian itu bisa terlihat ya. kewibawaan itu bisa terlihat ya elegan ya. yang berikutnya sebelum ini ada yang poin yang pertama ya prepare siap sedia orang yang berani bukan bonek ya bukan Bondo nekat Oh berani yang penting berani bonek ya Contoh ada supporter di Indonesia yang memang memberi nama dirinya adalah bonek nekat segala sesuatu nekat ya berangkat begitu saja tanpa bawa uang ya lalu bisa apa uh, nunut ya kendaraan lain ya agar bisa kembali ke kotanya bonek tetapi itu bukan leadership leadership kita bukanlah bondo nekat. Ya. Orang yang bodoh nekat itu bagi saya bukanlah orang yang berani tetapi orang yang maaf, orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu adalah orang yang bodoh. Karena sebenarnya dia sudah punya amunisi tetapi tidak menggunakan amunisinya. Ya itu kan suatu kebodohan, benar Kita sudah ada ini. Segala sesuatu sudah ada tetapi memilih untuk nekat. Persiapannya diabaikan memilih untuk nekat itu kebodohan. Makanya segala sesuatu harus dipersiapkan. Ya, kayak beberapa Sabtu ini teman-teman merasa tidak musik kita ada perubahan yang begitu luar biasa hari Sabtu ini. bener gak? Siapa yang merasakan musiknya tambah keren? Siapa? Wow, ya, Mika paling tinggi. Saya merasakan, karena kenapa? Saya sampaikan ke Briga, sampaikan ke Gabriel. Ayo latihan. Ya. Dan mereka mau ambil waktu untuk latihan, mempersiapkan diri akhirnya kelihatan keren bener gak kelihatan karena apa persiapan mau pemain musik sehebat apapun saya mau jujur sehebat apapun skillnya sehebat apapun kalau tidak persiapan enggak latihan nonsen bisa main enak bener gak mau sehebat apapun skillnya sepintar apapun seprofesional apapun kalau enggak ada persiapan enggak tahu lagunya apa tiba-tiba main dada nggak akan bisa karena itu perlu persiapan. Begitu pula kita. Kita berani dengan persiapan. Daud berani melangkah melawan Goliat. Bukan nekat. Tapi ada persiapan. Persiapan apa? Disiapkan oleh Tuhan. Sudah dilatih sama Tuhan. Melawan singa, melawan beruang. Daud juga persiapan. Ada batu, ada ketapel. Dia persiapan. Sehingga maju melawan, dia siap bayangkan kalau Daud ini hanya Bondo nekat dia punya ketapel dia punya apa batu dia punya tongkat ditaruh itu semuanya lari begitu saja nekat lawan Goliat, ya habis bener gak pasti habis enggak bisa harus persiapan yang ketiga tadi ya coba setelah tadi prepare elegan atau apa sophisticated ya, atau canggih orang yang berpengalaman, ya ini berpengalaman pengalaman itu berbicara tentang jam terbang setiap orang, setiap kita, anak-anak muda di tempat ini kita punya kota kota kesalahan ya kota kesalahan itu artinya seperti ini teman-teman, setiap kita itu ada kota atau ada hal-hal yang sebenarnya kalau kita lakukan itu ya, kita tahu endingnya akan gagal karena memang kita ber, belum berpengalaman. Bener anak-anak muda kan pasti belum berpengalaman. Solusinya adalah yang harus kita lakukan sebagai anak muda itu adalah mencoba. Memperbanyak ya mencoba. Tujuannya adalah menghabiskan kota gagal kita. Menghabiskan kota sesuatu yang tidak berhasil sehingga kita tahu caranya contoh. Ya, contoh. Mau bikin ramuan. Mau bikin obat Ya, ini contoh lah, kita ambil ilmuwan mau bikin obat, bikin vaksin Dia pasti banyak dengan percobaan-percobaan, bener gak? Percobaan satu gagal, percobaan dua gagal, percobaan tiga gagal Akhirnya sampai pada percobaan yang mungkin kesekian kalinya sampai menemukan formula yang tepat Bayangkan kalau ilmuwan itu tidak pernah mencoba Wah nanti lah, saya mencoba lah gagal gimana? Punya prinsip takut gagal, ya ini bahaya Seorang anak muda kalau punya prinsip takut gagal, waduh, fail. Hidupnya pasti sudah gagal. Kalau kita di dalam hidup belum melangkah sudah takut gagal, jangan harap jadi orang besar. Jangan harap hidup kita berhasil. Karena apa? Belum mencoba sudah takut. Makanya perlu ada dorongan keberanian. Perlu saya dorong teman-teman punya leadership keberanian. Jadi... Leadership ini adalah soft skill teman-teman. Soft skill Leadership kalau saya bilang ini adalah kunci Kunci kesuksesan kita Bukan hanya kesuksesan Kunci tentang kehidupan Saya mau tanya Sebuah pintu yang besar Apakah Dibuka oleh kunci yang besar juga? Pintu yang besar, contoh pintu di belakang kita Itu ya cukup besar ya Pintu masuk dari tangga Masuk ke ruangan Pintunya besar Saya tanya Lubang kuncinya apa sebesar pintu itu Enggak Lubang kuncinya seberapa Kecil bener nggak? Soft skill mungkin teman-teman Broadcast, undang teman-teman yang Ayo datang leadership Ayo datang pemuda Kita diajari tentang soft skill Tentang leadership, tentang legacy-legacy yang indah Mereka mungkin Beranggapan bahwa ah Pentingnya apa tidak penting hal kecil, nggak penting bagi saya ya Tetapi teman-teman harus tahu Bahwa pintu yang besar itu dibuka oleh kunci yang kecil Jadi jangan pernah di -APK. Kalau kunci itu ya teman-teman bisa membuka pintu yang besar Kunci itu bisa juga menutup pintu yang besar Artinya kalau teman-teman tidak bisa menguasai hal yang kecil ini Teman-teman bisa menutup masa depan teman-teman sendiri tapi kalau teman-teman bisa menguasai hal yang kecil ini, leadership ini teman-teman kuasai, maka hal-hal yang besar akan bisa kita buka. Jadi segala sesuatu bukan kaitannya adalah, oh, kalau kita pengin nanti cita-cita yang besar, saya harus melakukan hal-hal yang besar. Saya harus punya modal yang besar, saya harus punya kepintaran yang besar, saya harus punya segala sesuatunya besar. Belum tentu. Segala sesuatu selalu kuncinya adalah Karena itu kita belajar tentang leadership. Keberhasilan seorang leader itu bukan ditentukan oleh keberhasilan dirinya. Contoh, saya ini sebagai leader. Leader di pemuda, ini saya ambil contoh diri saya saja. Keberhasilan saya sebagai seorang leader itu bukan ditentukan, wow, saya ini berhasil hidup saya, enggak. Keberhasilan seorang leader itu ditentukan oleh value atau nilai yang diberikan kepada orang-orang yang dipimpin. Apakah orang yang dipimpinnya itu bisa menerima value, bisa hidupnya berhasil, itu baru keberhasilan saya sebagai seorang leader. Jadi leadership atau leader itu bukan berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi berbicara tentang orang yang dipimpin. Orang yang dipimpin. Sama seperti Yesus, Yesus tunjukkan di dalam Yohanes 14 ayat 14. Yo 14 ayat 14 coba. Oke okay. ya. Yeah. Uh, sebelumnya ayat ke 12 dulu deh. 12. Eh cepet yang ayat ayat 12. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barangsiapa percaya kepadaku ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini berbicara tentang legacy. Legacy itu adalah seorang leader. Di sini berbicara tentang Yesus. Kerinduan dari Yesus adalah Yesus rindu murid-muridnya itu juga melakukan hal-hal yang sama seperti Yesus lakukan. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sehebat apapun, contoh di sini leadernya adalah mungkin ya Mika. Mika ini adalah leader. Dia hebat, sangat luar biasa, sangat diberkati. Contoh. Tetapi orang-orang yang dipimpinnya ya, Tidak bisa sehebat dia Maka bagi saya leadershipnya adalah gagal Dia tidak memiliki leadership Karena leadership itu selalu berbicara tentang orang yang dipimpin Makanya standar daripada Yesus itu Minimal orang yang dipimpinnya Atau murid-muridnya itu melakukan hal yang sama Seperti yang Yesus lakukan saya lanjutkan ayatnya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan belum ayat 12. Belum selesai tadi ayat 12. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih lebih besar. Keberhasilan seorang leader adalah ini. Orang-orang yang dipimpin bisa melakukan hal yang lebih besar daripada yang kita lakukan. Keberhasilan saya adalah kalau saya bisa melihat adik-adik teman-teman di tempat ini. Yang digembalakan di tempat ini bisa lebih jauh, lebih berhasil daripada saya. Wow, saya sudah sukses. Bagi saya, itu adalah suatu keberhasilan. Tolak ukur, bagaimana seorang leader musik, ya seorang leader musik, dia bisa, ya bisa dikatakan berhasil. Gampang dilihat orang-orang, ya adik-adiknya regenerasi-regenerasi, setelahnya mainnya lebih bagus enggak dari dia atau cuman dia aja yang main bagus yang lain enggak main bagus itu gagal makanya leadership itu penting ya memberikan added value memberikan nilai tambah kepada orang-orang yang dipimpin sama seperti kita kita kan enggak mau kalau dipimpin oleh orang tapi tidak menerima segala sesuatu apapun bener gak? contoh kita dipimpin tapi rasanya enggak ada bedanya enggak dapat apa-apa enggak mendapat nilai tambah apa-apa ya untuk apa Makanya teman-teman di tempat ini, pemuda di tempat ini, teman-teman datang, ya, satu jam, satu setengah jam, saya bisa pastikan teman-teman akan mendapatkan nilai tambah di tempat ini. Saya pastikan teman-teman melayani -teman di tempat ini, contoh melayani kamera saja. Teman-teman akan dapat edit value, ada ilmu yang baru, belajar hal yang baru. Main musik di tempat ini akan belajar hal yang baru. Melayani di tempat ini, kita selalu ajar. Ajar nih tempatnya, makanya harus bangga menjadi bagian dari tempat ini, dari gereja kita. Karena di sini kita dididik bersama-sama, enggak cuman teman-teman datang. Happy kita datang, contoh dengarkan musik bagus, dengarkan WL bagus, sukacita happy pulang begitu saja. Seneng mungkin wah malam minggu, enak ya, muji Tuhan. Tapi habis itu pulang begitu saja, enggak dapat apa-apa. Teman-teman, sudah spend time waktu untuk melayani Tuhan, untuk beribadah. Kita harus pastikan teman-teman dapat nilai tambah, mendapatkan sesuatu ya, yang berharga dari pelayanan kita di tempat ini. Oke, kita langsung masuk saja ya. Materi kita yaitu tentang keberanian, keberanian ya, berbicara tentang integritas atau karakter yang kuat seorang leader ya dia harus memiliki karakter yang kuat karakter yang kuat ini adalah karakter yang bisa memberi daya tarik, bisa memberi pengaruh makanya di dalam firman Tuhan ya di dalam Matius 5 Matius 5 ayat yang ke-12 doa Matius 5 ayat yang ke-12 5, ayat yang ke-12, 13 lanjutnya setelah ini: "Kamu adalah... apa? Sekali lagi, kamu adalah... kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Oke. Okay. Berbicara tentang garam itu adalah sesuatu yang kecil tetapi memberikan dampak, benar gak? Saya tanya, kita punya air volumenya mungkin satu gelas gini ya, ini air, volumenya banyak ini air. Kita ambil saja garam sedikit, gak usah banyak-banyak, sedikit, ya mungkin ya satu ujung kuku gini lah, kita masukkan. Sebelum kita masukkan, kita bandingkan dulu. Banyakan air atau banyakan garamnya. bener gak? Pasti banyak airnya ya. Dimasukkan saja. Kira-kira saya tanya sama teman Merubah tidak rasa daripada air ini. Merubah tidak. Pasti merubah. Itulah leadership. Leader itu nggak banyak. Di dunia ini tidak banyak leader. Di dunia ini tidak banyak leader tetapi seorang leader bisa mengubahkan banyak orang. Ya. Makanya Bung Karno selalu bilang, berikan saya ya, seorang pemuda, maka aku akan menggoncangkan dunia. Benar gak? butuh orang banyak. Kalau satu dididik bisa menerima leadership yang begitu kuat, maka dia bisa melakukan segala sesuatu yang besar di dalam dunia. Saya berikan contoh lagi, ayat ke-14. Ini contoh dari Firman Tuhan, gak usah contoh dari tempat lain. Kamu adalah terang dunia. Tempat ini bayangkan semuanya dimatikan. Saya cuma punya satu, ya, satu korek mungkin dinyalakan. Mengubahkan tidak tempat yang gelap ini jadi terang dengan hanya mungkin Deli hanya dengan korek yang berubah tidak berubah mengubah. Inilah pentingnya kita leadership Kalau kita memiliki leadership Itu berbicara tentang dampak Berbicara tentang value yang dirasakan Oleh sekitar kita Enggak perlu kita punya jabatan Jadi leadership itu bukan selalu berbicara tentang jabatan Banyak orang yang punya jabatan tetapi tidak punya leadership banyak Orang yang tidak memiliki jabatan tetapi punya leadership yang kuat juga banyak mungkin dia orang biasa, tetapi bisa memberikan pengaruh kepada yang lain. Saya berikan contoh nggak usah jauh-jauh diri saya sendiri saja. Saya di kantor itu paling muda. Saya di kantor paling muda di dalam jabatan saya di e, pekerjaan yang saya geluti ini, orang yang punya satu jabatan dengan saya itu kurang lebih ada 150-an orang, ya kurang lebih ada 150-an orang dan itu orang-orang hebat menurut saya karena kita melihat di dalam intensitas kerja itu pressingnya begitu kuat makanya saya katakan ini orang-orang yang hebat bagi saya secara pribadi karena kita selalu ditekan dengan target yang begitu besar dan mereka bertahan mereka bisa survive makanya saya katakan wah 150 orang ini orang-orang hebat kita bikin satu grup paguyuban ya di grup WA semuanya ada orang-orang senior banyak suatu kali ya ada diskusi-diskusi-diskusi semuanya memberikan pendapat tetapi pendapat itu bergulir begitu saja sampai pada akhirnya tidak memberikan jalan atau tidak memberikan solusi saya hanya baca di WA saya belum merespon tetapi saya sudah membaca Oh ada permasalahan seperti ini di grup itu saya tidak memiliki jabatan apa-apa di grup itu saya salah satu yang termuda di grup itu. Secara pengalaman, saya bukan orang yang berpengalaman, tetapi pada saat saya mencoba untuk berbicara, saya ketik, ya, saya berpikir terlebih dahulu, lalu saya ketik sesuatu yang sebagai solusi untuk ya permasalahan yang ada. Satu grup semuanya setuju, dan mereka bisa setuju dengan pendapat saya, walaupun saya masih muda, walaupun saya belum berpengalaman walaupun mungkin saya dibandingkan mereka saya masih SMP aja mereka ada yang sudah kerja kerjanya sudah puluhan tahun tetapi bukan berarti saya tidak bisa mengubah apa-apa memang saya yang terkecil tetapi bisa buktinya bisa memberikan dampak kepada teman-teman saya di dampak kerjaan nah, akhirnya kita mengambil suatu keputusan oke okay, kita turuti apa yang sedikit mau kita ambil kesimpulan kita laksanakan Ya teman-teman, leadership bukan berbicara tentang jabatan Di kantor saya tidak ada pengikut, tidak ada orang yang saya pimpin, tidak ada Tetapi jiwa leadership itu harus tetap ada Dan memberikan pengaruh bukan saja kepada teman-teman, bukan hanya kepada orang-orang yang di bawah kita Tetapi orang-orang yang di atas kita pun bisa menerima dampak dari leadership kita Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, itulah firman Tuhan. Tuhan berikan kepada kita ya. Talenta Tuhan berikan kepada kita segala sesuatu. Terang Kristus ada di dalam hati kita. Kebutuhan kita cuma satu. Ayo ayatnya diselesaikan. Esefti. Tunjukkan lagi ayatnya. Matius 5 tadi ya. Ayat 15 ya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang Kenapa pelita itu ditaruh di bawah gantang? Ada yang tahu? Ada yang bisa mencoba untuk menjawab? Kenapa? Kenapa? Yesus kok memberikan perumpamaan pelita itu ditaruh di bawah gantang Hal ini terjadi Kenapa? Pertanyaan saya Kenapa kok ada orang yang menaruh pelita itu di bawah gantang? sesuai dengan perumpamaan Yesus. Orang yang sudah punya terang, tetapi dia tidak mau berdampak, tetapi ditaruh di bawah gantang menutup dirinya, mementingkan dirinya. Kenapa? Ada yang tahu? Kekurangannya apa? Aurel, sekarang kenapa? Kenapa kok pelita itu ditaruh di bawah gantang Orang kok cenderung, gak mau berdampak, gak mau menjadi leader, kenapa? Kenapa orang? Exactly, ya, sangat sangat tepat jawabannya sangat tepat karena tidak memiliki keberanian. Kenapa ditaruh di bawah gantang, lilin, ditaruh di bawah? Kita punya potensi, kenapa tidak mau ditunjukkan kepada orang satu jawabannya? Karena gak punya keberanian. Saya punya banyak teman dengan berbagai talenta Dengan berbagai kepintaran luar biasa Tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk menunjukkannya Tidak memiliki keberanian untuk mencoba Tidak memiliki keberanian untuk melangkah Akhirnya papel hidupnya Punya kepintaran tapi nggak berani ikut tes Punya kepandean ah, Segala sesuatunya oke nggak berani, nggak berani tes gak berani ikut lomba, gak berani akhirnya apa? ya orang tidak bisa melihat terang itu walaupun punya terang yang begitu besar tetapi tidak akan bermanfaat terang itu karena ditaruh di bawah gantang tetapi mungkin terang kita kecil walaupun kecil, mau ditunjukkan kepada orang bermanfaat untuk orang karena itu ada poin ya subtema, saya mau tunjukkan subtemanya sebagai seorang leader ada tiga subtema ya keberanian apa yang hmm, harus saya tunjukkan di dalam diri saya sebagai seorang leader. Bisa ditampilkan ya, diketik yang pertama adalah berani memberikan solusi. Berani memberikan solusi artinya gini teman-teman. Solusi itu adalah buah dari pemikiran kita memandang terhadap permasalahan. Benar gak? Ada permasalahan, ada tantangan. Lalu kita berpikir bagaimana caranya dan itulah yang disebut solusi. Kita ada tantangan, tantangan di dalam pekerjaan, tantangan di dalam pelayanan, tantangan di dalam sekolah, dan lain-lain. Kita punya ide, ada solusi. Tetapi permasalahannya adalah tidak banyak orang itu mau memberikan atau mau menunjukkan ide itu atau solusi itu. Saya berikan contoh yang sangat sederhana. Teman-teman pernah nggak kalau pulang rumah ya? Malam sebelum tidur, teman-teman kadang bayangkan, "Wah, kalau saya melakukan ini, oh, saya punya ide nanti kalau usaha ini kelihatannya enak ya?" Oh, nanti kalau saya jualan ini contoh online ini, wah keren. Contoh mungkin pemain musik, "Wah, saya punya ide kalau nanti kita buat channel YouTube ini contoh, wah nanti bisa menunjukkan tutorial atau apa, wah keren." Terus punya ide apa? Ide untuk sekolahnya, ide untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi kebanyakan setelah malam berlalu, ide itu kan muncul sebelum tidur. Setelah malam berlalu, besok paginya ide itu mati. Kenapa? Karena nggak berani untuk dilakukan. Banyak orang yang tidak berani melakukan idenya. Sehingga ide itu hanya sebagai bunga tidur, hanya sebagai mimpi. Mimpi selama-lamanya tetap mimpi kalau tidak mau dilakukan. Benar nggak? Tetapi mimpi itu bisa menjadi kenyataan kalau kita mencoba. Mimpi akan jadi kenyataan, akan jadi impian kalau kita berani mencoba. Walaupun kita belum mendapatkan, tapi akan menjadi impian kalau kita berani mencoba. Karena itu, teman-teman saya tahu, anak-anak muda itu gudangnya ide. Benar nggak? Gudangnya ide di sini. Kalau saya bisa melihat, ya mungkin saya melihat awan di atasnya dia punya banyak ide bener gak dia, waduh dia membayangkan nanti pengen ini, oh kak saya pengen melakukan itu, oh kak saya pengen usaha ini oh kak saya pengen tes ini saya pengen nanti kuliah di bidang ini saya lihat Gabriel awan di atasnya juga ada bayangan wah saya pengen ini kak, saya pengen melakukan ini dan itu, saya melihat Briga, oh kak saya pengen nanti jabatan ini, pangkat ini wah sudah bisa lihat saya lihat Mika, wah sudah ada ide banyak di dalam alam bawah sadarnya ya saya ini bukan peramal ya. Saya bukan melihat nih, enggak. Tapi saya bisa melihat ada ide banyak di antara teman-teman. Ada jutaan ide. Ada banyak ide. Tetapi permasalahannya adalah ada tidak di tempat ini yang berani menjadikan ide itu sebagai langkah. Melangkah, bahwa oh saya punya ide. Saya besok buka usaha makanan. Berani enggak melangkah? Coba. Oh kak, saya punya ide, nanti saya bikin lagu ciptaan, contoh ini William Oh saya sudah ada kebayang dia sebelum tidur membayangkan, wah musiknya nanti enak buat gini ya, dia sudah punya nadanya tapi seberapa banyak ide itu hanya menjadi bunga tidur besok pagi enggak dicoba sama dia hanya sebagai mimpi tidak menjadi impian, tidak menjadi cita-cita yang akan dikejar karena itu teman-teman saya tahu, saya enggak usah Dorong teman-teman untuk punya ide, enggak usah di sini. Semuanya pasti saya yakin dan percaya. Namanya anak muda itu selalu punya banyak ide, selalu punya jutaan ide. Permasalahannya cuma satu: berani tidak mewujudkan ide itu menjadi kenyataan. Saya jujur, ini saya sharing, saya harus memberikan contoh sebagai leader. Saya punya ide malam, kadang saya merenung, kadang saya buka, ya YouTube kadang saya buka referensi-referensi saya buka setelah itu malam saya merenungkan setelah saya renungkan, pagi selalu saya coba masalah berhasil atau gagal itu bukan tujuan berhasil atau gagal itu adalah dari trial try and error, nggak apa-apa saya dulu punya cita-cita wah saya pengen buka usaha makanan saya coba beneran saya ambil tabungan saya, saya coba dan terbukti gagal Puji Tuhan gagal, tapi apakah sebenarnya saya gagal? Enggak, saya berhasil menemukan cara yang salah hmm. Pola pikir orang, kan beda-beda, bagi orang mungkin saya gagal, wah buka, buktinya tutup, nongkak sikit Oh puji Tuhan, tapi bagi saya, saya berhasil, berhasil apa? Menemukan cara yang salah Oh ternyata pakai cara itu salah, saya harus pakai cara ini Saya belajar dari apa yang saya coba, berani saya punya ide, contoh, tentang pelayanan. Saya nggak pernah takut untuk menyampaikan kepada Bapak Gembala. Saya selalu sampaikan ide itu. Ide itu akan menjadi ide selama-lamanya kalau hanya kita simpan. Tetapi kalau berani kita nyatakan, solusi itu berani kita sampaikan, ya ide itu berani kita sampaikan, maka akan berubah ide menjadi solusi. Jadi ide itu sebenarnya bahan dasarnya adalah, uh, sorry, Solusi itu bahan dasarnya adalah ide Tetapi selama-lamanya tetap akan jadi ide Bukan jadi solusi Kalau tidak pernah kita mau menyatakan Makanya Tunjukkan lagi Berani Berani menyatakan Berani menyampaikan solusi Bukan hanya ide Ide digodok tetapi disampaikan Sama seperti Daud ya, Daud punya ide Dia mau mengalahkan Goliat dia berani loh tanya ya. Saya mau tunjukkan. Ya, saya coba cari ayatnya ya di dalam 1 Samuel. Ya, 1 Samuel. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Coba ya baca ayat ayat 20 26 dulu deh 26 ya saya bacakan ya Ini di sini ceritanya Daud itu melihat Goliat dan tidak ada satu orang pun yang berani menghadapi Goliat Apakah mereka jujur kalau kita mau tanya apakah mereka itu sebenarnya orang Israel itu standarnya atau secara kemampuan di bawah Goliat jawabannya belum tentu. Benar gak? Belum tentu. Pertanyaan berikutnya, apakah Daud itu benar-benar lebih hebat dari Goliat secara standar atau kualitas perang, juga belum tentu. Tetapi di antara semua orang Israel gak ada yang berani, cuma satu orang yang berani ini Daud. Lalu berkata berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya. Dia itu bukan pasukan. Dia itu seorang Gojek. Kak kok bisa toh? Daud ini seorang Gojek benar, dia kurir. Mengantarkan makanan kok buat kakak-kakaknya. bukan kan Gojek itu ya toh? GoFood pekerjaannya. Pekerjaan Daud, mengantarkan makanan. Tetapi pada saat dia mengantarkan makanan, dia melihat kulihat, dia bertanya kepada orang-orang di situ. Apakah yang akan dilakukan orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemoh dari Israel? Daud berani menyampaikan. Dia bertanya, nanti dapat apa ini? Kalau saya bisa maju perang. Oke. Ayat 27. Rakyat pun menjawab, ya menjawab. Begitulah yang akan dilakukan orang yang akan mengalahkan dia. Jadi rakyat ini sudah menjawab. Daud itu bertanya berkali-kali kepada orang-orang di situ, "E28, eh, ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud, ya, mengapa engkau datang dan siapa yang kau tinggalkan?" kambing domba, ya, aku kenal sifat pemberanimu." "Aku kenal sifat pem pemberanimu." "Keberanian itu harus ditunjukkan." "Orang enggak akan dikatakan berani kalau tidak pernah menunjukkan." Keberanian itu harus ditunjukkan. Oke, engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Ayat 29. Tetapi, jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya. Ayat 30. Saya tunjukkan alurnya. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan hal yang sama. Ayat 31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberi melahukanlah kepada Saul dan Saul menyuruh memanggil dia. Pertanyaannya, Daud berani ya mengungkapkan idenya dan pada saat itu Saul memanggil dia. Pertanyaannya adalah apakah setelah Saul memanggil Daud lalu Daud tiba-tiba takut atau Daud tiba-tiba berubah, karakternya lemah Jawabannya tidak Ayat 32 Berkatalah Daud pada Saul Jangan seorang menjadi tawar hati karena dia Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud menyampaikan berani menyampaikan Daud tidak punya rasa takut Dia seorang pemberani Saya mau tanya kepada teman-teman dia ya, jujur Apakah pada saat itu Daud Jujur Sebagai leader Apakah dia punya orang-orang yang dipimpin? Jawabannya tidak. Dia nggak punya siapa-siapa. Dia cuma punya dua-tiga ekor yang dia pimpin. Kita di sini mungkin, Kak saya ini bukan pemimpin. Buat apa leadership? Saya nggak punya apa-apa. Mungkin saya cuma punya ayam, di rumah ada dua-tiga ekor. Mungkin beriga ngomong ya. Kak buat apa to leadership? Saya nggak punya siapa-siapa. Saya loh, cuma punya adik saya aja. <tuh> nggak apa-apa. Seorang leader itu tidak ditunjukkan tentang jabatan daud nggak punya jabatan dua tiga ekor tetapi dia berani ya keberanian inilah yang saya dorong kepada teman teman ayo berani punya ide sampaikan contoh rebana punya ide sampaikan ke koordinator koordinator sampaikan contoh kepada supervisi ada saya mungkin ada kakak kakak yang lain sampaikan jangan punya ide habis itu ah gak usah wis engkau tiwas ngingin engkau tiwas ngono Takut dulu, jangan. Di tempat ini kita punya ide dihargai. Amin. Di tempat ini teman-teman punya ide dihargai. Tetapi harus berani. Tarung ide dulu sama saya. bener gak? Punya ide contoh koordinator. Kak saya pengen rebanannya gini. Oke, kamu punya ide itu. Resikonya apa? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Tunjukkan dulu dong sama saya. Lalu saya mau nilai dulu. Di assessment dulu. Tidak semudah itu. Tetapi saya hargai ide. Tidak Akan kita matikan ide di tempat ini. Musik punya ide. Oh, kak saya punya ide nanti. Bikin band ini, aransemen lagu ini. Selalu saya asih sih. Oke silakan. Tapi harus diukur resikonya. Apa kelebihan kekurangannya? Berani. Amin. ya. Semuanya. Malam hari ini mau berani mengungkapkan idenya. Amin. Siapa yang mau berani? Eh. Jangan takut. Jangan takut di tempat ini saya salah satu ya yang sering saya apresiasi Mika dia sering konteks saya dia selalu punya ide sampaikan ke saya dan tanya berapa ide yang dilakukan berapa ide yang saya tolak juga banyak yang saya tolak tetapi tidak patah semangatnya saya hargai keberaniannya itu seorang leader punya leadership enggak takut idenya saya punya ide saya selalu sampaikan kepada Bapak kembali enggak takut saya ditolak Gitu nggak gak apa-apa berarti ada ide yang lebih baik Saya siap untuk bertarung ide Ya Bapak gembala selalu gitu Oke okay, punya ide apa gitu Oh ini Pak punya ide ini Resikonya ini kelebihannya ini Lalu Bapak gembala uji ide itu Wah idemu kurang gini, kurang gitu Oke okay, kita sempurnakan sama-sama Saya cari ide yang lain Itu membuat organisasi di gereja kita bergerak maju Makanya teman-teman lihat pelayanan di tempat kita selalu maju karena ide itu berani Bayangkan kalau di tempat ini semuanya Diam-diam saja nggak ada yang berani menyampaikan ide nggak akan ada Perputaran kemajuan Kalau ide itu dimatikan juga nggak akan ada kemajuan Makanya di tempat ini Ayo berani sampaikan ide Kepada koordinator-koordinator Sampaikan kepada kakak-kakak Kakak-kakak sampaikan kepada bapak kembali Atau teman-teman mau sampaikan langsung kepada bapak-bapak apa-apa Tempat ini kita saling menghargai dorongan dari saya adalah ayo berani. Tetapi keberanian menyampaikan ide tidak akan cukup kalau tidak punya poin yang kedua. Poin yang kedua. Eh cepat saja. Poin yang kedua apa? Berani mengambil resiko. Mengambil resiko apa? Mengambil resiko untuk dimarahi. Banyak orang punya ide tapi takut ngambil resiko gagal, takut ngambil resiko dimarahi. Bener ya? Wah, was dimarahi, tidak usah lah, mending menang-menang aja. Benar. Wah, daripada gagal. Daripada nanti aku kecewa, lebih baik aku tidak melakukan apa-apa. Itu kebodohan. Harus berani mengambil resiko. Seorang leadership, ya seorang leader yang memiliki jiwa leadership, dia selalu berani mengambil resiko. Contoh, saya menyampaikan ide, resikonya apa? Resikonya dimarahi bos saya. Paling pol gagal, lalu saya harus dimarahi. So what? Namanya kerja, namanya mencoba, gagal itu wajar. Dimarahi hal yang biasa. Biasa itu artinya apa? Saya mau belajar, makanya saya harus mendengarkan dimarahi, wow, karena saya mau belajar. Bukan takut malah, enggak boleh. Karena itu saya dorong di tempat ini, teman-teman. Belajar. Tetapi bukan nekat ya, berani, nekat, enggak diukur resikonya, enggak. Kita berani ada persiapan. Makanya dua Sabtu yang lalu kita sudah membahas, ada persiapan ada persiapan, enggak nekat di, dihitung resikonya, makanya selalu saya sampaikan idenya itu ada enggak kelemahannya gunanya apa, untuk mengukur seberapa besar resiko makanya di dalam pekerjaan saya, ya di dalam bidang ilmu yang saya pelajari itu sama dengan bidang ilmu Bapak Gembala kita ngambil risk management risk management itu artinya adalah mengukur resiko risk management adalah kita bisa mengukur resiko kerugian seberapa besar tetapi kita juga bisa mengukur keuntungan kita yaitu ada namanya present value dan sebagainya teman-teman berdiri di tempat ini teman-teman tidak melakukan apa-apa itu pun sudah ada resikonya kita bisa hitung teman-teman hari itu ya contoh hari Sabtu ini Mika tidak bekerja, dia hanya di rumah tidur saja, itu sudah resiko. Dia sudah kehilangan kesempatan dalam satu jam kerja, harusnya bisa mendapatkan berapa, itu bisa dihitung. Tidur saja itu ada resikonya. Teman-teman tidak melakukan apa-apa itu sudah beresiko. Karena itu harus ambil resiko. Kalau saya, saya berani ambil resiko. Paling Paul gagal kok lalu so kalau gagal kenapa masa malu diketawaian orang hidup saya bukan karena orang lain kok mau orang ngetawain, mau orang ngomong apa, hidup saya tidak bergantung pada orang apalagi teman-teman hidup di kota kediri, harus pura-pura tuli, kota ini kota yang kecil saya harus tunjukkan pada teman-teman kota kita ini kota yang kecil kota yang terlalu banyak mengurusi hal-hal yang gak penting gosip halal yang nggak penting, omongan-omongan nggak -omongan, nggak penting, jangan takut diomongin orang, jangan takut, jangan takut. Sekali lagi, terkadang saya melihat teman-teman saya di sekolah dulu waktu zaman saya sekolah, nggak berani apa ya, nggak berani menonjol itu karena apa? Karena takut dirasani temennya, wah wow, sok semangat, bener ga? Ada nggak yang gitu di sini? Kalau ada yang bilang seperti itu, beritahu saya. Nggak boleh ada di tempat ini. Kalau ada temannya maju harus didukung. Bener nggak? Kalau ada temannya maju harus didukung. Nggak ada yang boleh merendahkan atau menjatuhkan. Kita harus, budaya di tempat ini beda. Kita harus menjadi terang di kota kediri. Ubah. Biar nggak banyak sih, biar nggak banyak orang-orang yang kepo, biar nggak banyak orang-orang yang ngomong yang nggak baik. Nggak usah peduli dari saya sekolah dari saya SMA saya ngambil keputusan Tuhan saya nggak mau mulai detik ini dengarkan orang lain dengarkan gosip dengarkan orang-orang yang melemahkan saya nggak mau makanya orang boleh bilang saya ini sangat cuek ya memang saya cuek saya enggak peduli tetapi kepada orang-orang yang saya respect saya dengar-dengaran jadi dengar-dengaran kepada orang yang tepat jangan semuanya didengerin nggak boleh semuanya didengerin yo lemah kita bener gak dikatain wo kamu Mika ngapain kamu maju-maju jawab jawab sok kamu waduh gitu lemah bener gak ngapain main musik di gereja ngapain gini wah lemah kita nggak mau saya dengarkan hidup saya nggak bergantung orang lain kalau saya sukses pun orang lain juga nggak akan dapat apa-apa bener gak saya gagal pun orang lain juga nggak dapat apa-apa udah buat apa saya dengarkan orang lain Hidup saya ditentukan oleh firman Tuhan dan hidup saya punya tujuan jadi terang untuk orang. Bukan berarti cuek lalu enggak peduli orang, bukan. Kita mengasihi tetapi untuk perkataan yang jelek kita tidak mau dengarkan. Di dalam Bilangan 13 ayat ke-32. Cepat saja ya. Ini sudah poin kedua lalu sebentar lagi kita masuk poin terakhir. saya mau tunjukkan di Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Kurang ajar ini 10 orang ini. 12 pengintai ini adalah leader dari ke 12 suku, dipilih oleh Musa pemimpin dari 12 suku. Tetapi 10 orang di itu orang-orang yang sangat kurang ajar. Dia membawa kabar busuk. Dikatakan negeri yang telah kami intai ini adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Jujur ini fakta atau gosip? Gosip. Enggak ada memakan penduduknya. Memang mereka raksasa orang enak, tapi enggak makan penduduknya. Kata siapa? Gosip. ini? Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana ada orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. -tinggi Oke. Ayat 33. Juga kami lihat Orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang uh, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Ini gosip atau fakta? Mereka belalang, lalu orang-orang lain raksasa kan diperbola. Bener gak, gosip itu hiperbola, buat apa? Mau dengerin, dan parahnya, keluu, uh, bilangan 14x1. Coba, lalu segenap, segenap umat itu mengeluarkan suaranya nyaring. Dan bangsa itu mah, kok percaya, kok percaya sama perkataan orang, makanya jangan. Ayat yang kelima saya mau tunjukkan, ayat kelima. bilangan 14 ayat Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ, ayat yang keenam Tetapi, siapa ini? Yosua bin dan Kalib bin yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya ayat yang ke-7 dan berkata kepada segenap umat Israel negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya mereka bisa tahu benar-benar hasilnya itu luar biasa karena mereka berdua itu yang membawa Tundun berisi anggur hasil dari tanah perjanjian mereka melihat sendiri Dua pengintai ini melihat, tetapi cuma dua orang. Ayat yang ke-8, ayo kita habiskan. Jika Tuhan berkenan kepada kami, maka ia akan membawa kita masuk. Ada kepercayaan diri, ada keberanian. Oh, kalau Tuhan beserta saya, siapa lawanku Kalau Tuhan beserta saya, saya selalu bisa melakukan hal yang besar. Ayat yang ke-9, hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut. Sekali lagi, jangan, jangan tak. Berani saja Yang melindungi mereka Sudah meninggalkan mereka Sedang Tuhan menyertai kita Janganlah takut Sekali lagi dikatakan jangan takut Anak muda di tempat ini Ayo saya bangunkan malam hari Jangan takut ya. Jangan takut kepada mereka Jangan takut menghadapi tantangan Harus berani Berani mengambil resiko Ed ke 10 Ini resiko yang harus mereka hadapi At 10 lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu apakah ini bukan resiko teman-teman maju dikatakan wah kamu sok hebat wah sok pinter ya melayani wah sok kudus ya mau maju wah dikatakan sok ditakut-takuti dua orang ini diancam dengan batu dilempari batu ada resiko tapi apa mereka takut? Tidak membuat mereka gentar. Mau dilempari orang batu, mau dirajam, nggak takut. Karena di sini dikatakan tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan, Tuhan beserta kita. Buat apa kita takut? Inilah poin yang mau saya bagikan. Poin yang kedua: jangan takut mengambil resiko dilempari batu, nggak apa-apa. Jangan takut hidup kita selalu disertai Tuhan. Ada terang kemuliaan Tuhan yang menyertai kita. Amin. Orang tidak akan bisa melempari kita asal kita mau pegang teguh janji Tuhan. Yang ketiga, poin terakhir. Ayo. Eh. Tentang keberanian ini. Berani bertanggung jawab. Amin. Sekali lagi berani bertanggung jawab. Kalau punya ide itu gagal ya berani tanggung jawab. Harus dihadapi. Banyak orang itu punya ide, punya masukan, tapi pada saat salah lari dia, gak berani, takut dimarahi. Saya melihat banyak, banyak pengecut. Jujur saya harus tegak, banyak orang pengecut. Cuma nyampaikan ide aja dorong-dorong orang, habis itu kalau tiba-tiba gagal gak berani bertanggung jawab. Di tempat ini kita tidak menjadi pengecut, di tempat ini kita dijadikan singa dari Yehuda tempat ini kita dididik menjadi pemberani berani apa kak? bukan berani cuman menyampaikan ide berani tanggung jawab saya menyampaikan ide ide saya gagal, saya pasang badan saya harus bertanggung jawab saya yang punya ide, saya yang tanggung jawab kalau salah saya enggak mau orang lain dimarahi ya saya, saya yang punya ide kok bener gak? ya terus apa bedanya seorang pengecut itu dengan orang yang suka gosip Cuman ngomong tok pada saat disuruh buktikan kan enggak mau, kan pengajut dia, enggak mau tanggung jawab, bener enggak? Cuma nyuruh-nyuruh, habis itu maju-maju-maju. Habis itu orang yang maju kalah, wah dia lari. Pengajut dong. Di tempat ini tidak diajarkan kita menjadi pengajut. Berani harus tanggung jawab. Saya punya ide, sering ide saya salah, sering ide saya gagal. Saya tanggung jawab, oh sorry ya pak, saya salah sering saya ditegur juga oleh bapak gembala karena apa yang saya lakukan salah saya tanggung jawab saya nggak lari nggak dimarahi habis itu saya hati saya patah lalu nggak mau mau es nggak mau melayani Tuhan kok dimarah marahi nggak saya harus bertanggung jawab jadi orang tu harus punya hati yang besar Amin leader itu harus punya hati yang besar jangan dimarahi sedikit langsung pulang ditegur sedikit contoh di sini pemain musik ditegur, kalau firman jangan banyak ngomong ya kalau firman sikapnya yang baik gitu aja, us, gak maulah, minggu depan gak mau aku ngelayani, ditegur tegur terus sudah untung saya yang main musik kak daripada gak ada yang main musik oh gak apa-apa itu pilihan hidup pilihan silahkan tapi kalau teman-teman mau menerima ini berguna bagi masa depan, bener gak? Saya dididik di tempat ini berguna bagi hidup saya, berguna bagi masa depan saya. Dan saya bersyukur saya dididik di tempat ini. Karena itu tiga poin ini. Saya antarkan kepada teman-teman, ayo ada keberanian di dalam hidup kita. Berani, berani menyampaikan ide itu menjadi solusi. Bukan hanya menjadi mimpi, tetapi menjadi impian dan cita-cita. Kita tunjukkan, sampaikan ide itu. Yang kedua, berani mengambil resiko Jangan takut gagal Jangan takut dicemok orang Jangan takut dilempari batu oleh orang Ngapain kita takut? Hidup kita tidak bergantung orang lain Amin Hidup kita tidak bergantung orang lain Tidak akan mungkin orang itu bisa menjatuhkan kita Kalau kita hidup di dalam jalannya Tuhan Dan yang terakhir, yang ketiga Berani bertanggung jawab Punya ide Responsibility Punya nilai tanggung jawab yang tinggi. Gagal gak apa-apa Bertanggung jawab atas kegagalan itu Artinya apa? Gagal coba lagi Jangan orang yang tidak bertanggung jawab Gagal, nyerah Itu gak tanggung jawab sama hidupnya Baru nyoba sekali gagal, pengecut dia Gak akan berhasil Gak apa-apa kita gagal Saya ini adalah orang yang paling sering gagal Tetapi kenapa saya bisa mendapatkan Banyak reward, banyak prestasi karena di dalam kegagalan-kegagalan saya saya tidak pernah mau menyerah berhenti tidak mau berhenti tidak mau menyerah selalu melangkah sering nggak dimarahi sering saya dengar tetapi ada kemauan yang besar untuk belajar jangan takut ayo saya dorong semuanya di tempat ini berani amin kita puji kan pujian tadi di awal tadi ya dalam cerita Kalib dan Yosua, saya mau tunjukkan ya uh, sebagai penutup di dalam keluaran uh, sorry, bilangan 14 ayat 23 kepuji ya, Tuhan, ayat-ayat ini saya sampai hafal loh karena apa ya aduh, sangat melekat ya, sangat melekat apa yang disampaikan firman Tuhan di tempat ini, waduh sangat melekat ayat berikutnya, ayat Uh, 21 dulu saya mau baca sampai selesai saya bacakan ya keluaran 14 uh, sorry, bilangan 14 saya sangat diberkati dengan ayat-ayat ini ya Saya minta tolong salah satu bacakan ya. Salah satu bangkit berdiri untuk bacakan ya. Mika ya minta tolong ya bacakan. Ayat mulai dari ayat yang ke-20. Ke mulai dari ayat yang ke-20 Mika. Tidak apa? Tidak akan melihat, melihat saja tidak akan, bahkan masuk saja tidak akan. Karena mereka tidak memiliki keberanian lebih memilih kabar busuk, tidak berani untuk melangkah maju bersama Tuhan. Padahal mereka melihat dengan mata kepala sendiri perbuatan Tuhan di Mesir perbuatan Tuhan menyertai mereka laut tebro dibukakan dimarah air yang pahit bisa menjadi manis ada mana yang turun dari surga Tuhan melakukan banyak hal yang indah tapi mereka tidak mau percaya memilih mendengarkan kata-kata orang yang takut pengecut eh 24 ini closingnya yang tahu di sini kalap itu arti dari kata kalap itu apa? Arti dari kata kalap itu adalah kalap itu adalah sorry ya sebutan hewan yaitu anjing. Kalau kita tahu hewan itu ya hewan anjing. Kebatanya cuma satu berani ada orang masuk langsung berani bener gak maju gitu saja nggak peduli. Ya. Kalap dikatakan di ayat ini lain jiwa yang ada pada. Karena itu ya teman-teman kita bangkit gede. Saya dorong sesuai dengan firman Tuhan. Punya karakter sama seperti Kaleb. Ay eh, 24 sini dikatakan lain jiwa yang ada padanya. Yesus Tuhan. kalau melihat pujian ini ya tentang Roh Kudus lalu tadi saya mempersiapkan firman tentang keberanian seakan-akan Tuhan mengingatkan mengetuk pintu hati saya ya. Ayat di dalam kisah para rasul 4 ya. Kisah para rasul 4 ayat 13. Ini sebagai penutup kita. Kisah para rasul 4 ayat 13. Di sini teman-teman ya sebelum saya baca ayat ini ya. Kita tahu murid-murid Yesus ya. E, ada Petrus. Kalau di sini Petrus, ya, berbicara tentang Petrus. Ada Yohanes, mereka pada saat sebelum Yesus ditangkap, mereka sama seperti pengecut. Bener nggak, takut bahkan menyangkal Yesus tiga kali. Bener nggak, Gak mau ngakui takut, tetapi pertanyaannya: mengapa mereka berubah? Karena ada Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, ya, di kamar loteng, mengubahkan karakter daripada mulut sehingga pada saat ini di dalam kisah rasul 4 ini murid Yesus yaitu dua orang Petrus dan Yohanes dihadapkan dengan mahkamah agama mereka di pengadilan mereka dicecar dengan berbagai pertanyaan mereka bisa menjawab dan mereka bisa berkata-kata begitu luar biasa karena ada Roh Kudus sampai tertulis ayat 13 saya bacakan ya ketika sidang itu melihat apa ke keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang bi biasa yang tidak terbelajar, mereka nelayan orang biasa nggak punya, tapi omongannya berkualitas, komunikasinya berkualitas, jiwa leadershipnya luar biasa, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Begitulah hidup kita. Orang mengenal kita, kita adalah anak Tuhan, kita pengikut Yesus, melalui leadership kita. Amin? Kita angkat tangan kita kita pujikan pujian ini referanya lalu kita akan terima berkat dari itu alur alur Kataan kita kita terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Serta penyertaan kuat kuasa yang roh kudus sebelum menyertai kehidupan kita Mulai dari malam hari ini Sampai maranata Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan Sama-sama katakan haleluya Amin